0: L'amour de la nourriture, enfin la manière dont tu transmets de l'amour, c'est via la nourriture. Voilà, j'ai un souvenir de mon grand-père, c'est qu'il me disait "Mais mange, ma fille, mange." Tu
1: <rire> sais que j'ai lu euh, ton horoscope ce matin avant de partir.
0: Ah alors qu'est-ce qu'il disait Raconte. C'est pas en chemin que tu vas devenir ambitieux. Oh yeah, yeah.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Rencontre avec la reine du frais, Julia Bijawi, que j'ai agréablement appris à redécouvrir. Parce que oui, sur cet épisode, on parle de Frishti et de son évolution, mais on discute aussi de littérature, théâtre et de tarte à la courgette. C'est aussi ça Double Dose, une pause café où les invités se livrent pour vous permettre de mieux les comprendre. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter ou à le partager. Bonne écoute dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir Le frigo est vide. Tiens, si on se faisait un frishti Est-ce que t'aimes est bien déjà Franchement, ça pourrait être une pub radio ou télé.
0: C'est parfait, je t'embauche direct.
1: Bon, vous l'avez compris, il y aura de la bonne humeur, il y aura de la bonne ambiance et je suis avec Julia Bijawi de Frishti. Comment ça va Julia
0: bah, Très bien, ravi d'être là euh, ce matin avec toi.
1: Mais merci, merci de m'accueillir. Euh, on est au Wojo ici, c'est ça ouais. L'espace de coworking
0: Ouais, c'est un endroit où on a une, un de nos sites de restauration Frichty, café ouais. euh, de euh, voilà, Ce n'est pas, pas là où sont nos bureaux, mais c'est un endroit de coworking où on, on nourrit des gens. Parfait, Vous nou ah,
1: nourrir les <rire> gens,
0: on en reparlera de ça.
1: Comme tous les invités, je te laisse te présenter alors, de la manière dont tu le souhaites, okay. sans parler de ton travail. Ça fait beaucoup de règles, je sais. Ah
0: ouais, ça fait beaucoup de règles. Bah, j'ai 34 ans depuis une semaine. Euh, j'ai deux enfants, deux petites filles de 3 et 6 ans. Et euh, j'ai la particularité d'avoir bah, entrepris quand même avec mon conjoint. Donc ouais. c'est pro perso. Voilà. Okay. Et euh, non, pour euh, j'adore manger, j'adore ouais. lire, euh, j'aime rencontrer des gens, ouais. euh, j'aime créer des choses, voilà.
1: Ah, On a des passions communes déjà, je pense que ça va bien <rire> se passer cet épisode. <rire> tu as commencé à dire j'adore lire, ouais. mais ça tombe bien. Parce que j'ai vu une phrase de toi qui disait si je n'avais pas fondé Frishti, je serais libraire. <rire> C'est quoi cette histoire
0: bah depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Euh, je j'étais un peu, même en CE2, tu vois, je, je lisais des livres dans la cour de récréation. C'était pas forcément euh, le plus fun. Ah oui. Je m'étais trouvé une copine quand même pour le faire avec moi. Euh, non, mais c'est un, ça me permet de m'évader. Je lis surtout beaucoup de romans, en fait. Okay. Euh, j'adore tout type de romans. Ça me fait réfléchir. Ça, voilà, j'adore ça. Ouais. Et euh, j'ai évi évidemment moins lu bah, depuis 7 ans que j'ai entrepris, voilà, j'ai créé ma boîte et tout, mais Globalement, depuis que je sais lire, ouais. j'ai toujours euh, énormément lu. Et puis, euh, j'ai réfléchi à en faire mon métier à un moment donné. Quand j'étais euh, en première année, année d'HEC, mm. j'ai créé un prix littéraire.
1: Ouais. Le
0: prix littéraire des grandes écoles, alors qu'il ne récompensait pas des auteurs euh, étudiants, mais qui euh, constituait un jury d'étudiants issus de plein d'universités et d'écoles différentes. Okay. Et qui y a récompenser un auteur qui avait publié son premier roman euh, et qui euh, délivrait un message intéressant sur la société. Ouais. Voilà, donc c'était sympa et ça m'a permis de, de lire 20 bouquins par semaine pour sélectionner aussi ah oui. les, les livres qu'on faisait lire au juré. C'était super.
1: Oui, tu dévores en fait les livres aussi.
0: Ben quand j'ai le temps, ouais. Euh, ouais, c'est quand je m'y mets, euh, oui, je peux t'avaler ouais. 500 pages non-stop ouais. en trois heures. Ouais. Euh, voilà Après, il faut le temps de s'y mettre et bon, ouais. après une journée de travail, et avec deux enfants, ce n'est pas toujours <rire> évident de trouver le temps. Ouais, euh, mais je m'y suis remise là.
1: Ah, tu as lu quoi récemment
0: alors récemment, j'ai lu euh, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est « Avant la longue flamme rouge » de okay. Guillaume Cyr, un magnifique livre sur la guerre au Cambodge, et sur une histoire vraie, en tout cas inspirée d'une histoire vraie, je le conseille, c'est poétique, c'est super bien écrit, c'est sur l'histoire d'un petit garçon euh, mmh. pendant la guerre qui, qui, qui va essayer de retrouver ses parents. Ouais. Enfin, voilà, c'est un peu dur mais euh, c'est euh, c'est vibrant ça, ça ça me colle des frissons rien que d'en parler rien, rien que d'en parler. Euh, écoute euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre Je viens de finir Vivre avec les morts de Delphine Horviller donc ouais. là qui est un livre plus intellectuel sur le deuil et sur euh, voilà euh, comment euh, plein d'histoires de enfin, elle est, elle est rabine. donc okay. euh, elle explique euh, voilà comment on accueille le deuil, quelle est la signification, comment on peut s'y préparer, comment on peut le vivre avec mm. euh, plein d'exemples, c'est assez philosophique, très ouais. intelligent. Euh, voilà, ça c'est parmi mes dernières lectures. Je commence Cher connard » de Virginie Despentes ouais. là. <rire> okay. euh, qui, autre qui thème, ventes, je crois même. Ah, je sais pas, ouais. je sais pas, mais euh, <rire> c'est pour le moment très bien. Euh, sinon, j'aime beaucoup Nicolas Mathieu. Okay. Euh, qui a écrit... Enfin, euh, euh, Connemara, c'est son dernier livre. J'ai beaucoup ouais. aimé. Enfin, euh, voilà. <rire> ben, ouais. bon,
1: alors, vous n'êtes pas sur France Culture. <rire> ne, ne quittez pas. <rire> voilà, mais on, on voit cette passion que tu as aussi pour les livres prenants et, et, qui, et qui vont te toucher au fond de l'âme, je pense.
0: Oui, exactement. Euh, tu rentres dans un autre monde, euh, tu oublies tout, plus encore que dans un film ou dans une série. Euh, tu
1: t'évades encore plus de la réalité, tu, je trouve. Ah
0: ouais, ouais. mais complètement. Et mm. puis, tu vis avec des personnages pendant plusieurs semaines mm tu t'as plaisir à les retrouver même un des sentiments que je préfère euh, tu sais c'est quand t'as hâte de retrouver ton livre de tire-mètre ouais. ouais. ou même que tu le prends avec toi dans le métro ouais. ou que tu peux pas le lâcher Ça, cette sensation de lire dans le métro te replonges dedans et tu t'oublies tout enfin c'est incroyable
1: mais tu sais qu'on n'est pas nombreux à prendre des livres dans le métro <rire> oui c'est tout... vrai et tu vois de beaucoup le faire de, de gens sur plus. leur portable ouais. mais
0: euh, mais il faut un livre vraiment prenant et en fait c'est oui. rare quand même les livres extraordinaire que tu as envie de ne pas lâcher. Ouais. Mais c'est un tel euh, moment, euh, <rire> ouais, que ça vaut le coup de les chercher. Voilà, c'est
1: ton moment pour toi. <rire> et tu vois, mon colloque, c'était Martin Eden, il y a, il y a quelques semaines. Ouais. <rire> Pendant plusieurs semaines et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Bon, Je ne spoil pas la fin, mais très, très beau livre. D'accord. Très belle leçon à retenir, en tout cas. Okay. Hein. On parle de tes passions. Tu de de as parlé la lecture. Tu as peut-être une autre passion, avant qu'on parle un peu <rire> bouffe.
0: Ah bah, avant de manger, une autre passion. Euh... Enfin, franchement, à part manger et lire... Euh... <rire> j'aime faire plein de choses ouais. euh, donc euh, mais mais j'ai pas d'autres enfin euh, c'est un peu mes deux gros c'est pas mal c'est ouais. déjà pas mal ouais. <rire> <rire> voilà.
1: c'est pas mal et une phrase justement il ne faut pas manger pour vivre mais il faut vivre pour manger ça <rire> cette phrase elle te parle je pense
0: bah euh, oui c'est ça c'est que pour moi manger c'est pas euh, c'est pas fonctionnel il y a ouais. plein de gens pour qui euh, voilà on mange parce qu'on doit se nourrir et donner du carburant au corps Exactement. pour moi c'est un c'est un plaisir euh, de chaque jour, de chaque repas ouais. euh, de, chaque, euh, de chaque petit Enfin euh, de chaque dégustation euh, Et quand tu vois J'ai une journée où je sais que je vais mal manger Parce que bon bah, voilà je vais prendre un sandwich dans un train Voilà ça me...
1: Qu quoi la, la reine du <rire> la reine du fraîche mange non, mal Non mais ça m'arrive
0: rarement mais ça... Ou tu vois je sais pas tu, tu sais que tu vas sauter un repas Mais bah, t'as pas ça le T'as euh... pas le temps et tout ça me déprime Ou t'es obligé d'aller dans le resto du coin mais tu sais que c'est pas bon et tout <rire> Vraiment ça me... Je préfère à la limite ne pas manger Tu vois okay, euh, ouais. que... Euh... Voilà, donc euh, j'adore ces moments, j'aime cuisiner, j'aime aller au restaurant, j'aime découvrir des, 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 nouveaux, euh, enfin, voilà, des, nouvelles, des nouveaux lieux autour de, de, de la bouffe. C'est un vrai moment de, de partage et de plaisir.
1: Et le partage, le plaisir, la cuisine, c'était déjà ancré dans tes racines familiales ou est-ce que c'est...
0: Oui, complètement. Moi, je, suis, je viens d'une famille, euh, mon papa est d'origine tunisienne, donc euh, enfin, juive tunisienne. Là, c'est euh, euh, l'amour de la nourriture. Enfin, ouais. La manière dont tu transmets de l'amour, c'est via la nourriture. Quoi. Moi, J'ai un souvenir de mon grand-père, c'est qu'il me disait « Mais mange, ma fille, mange !»« Mais j'ai pas faim <rire> !» euh, Donc voilà, c'était vraiment... Tu devais euh, être nourri. c'était une manière de te gaver, c'était une manière de te donner de l'amour, de te gaver d'amour. Donc euh, ça, c'était le côté de, 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 de mon père. Et, euh, et puis, euh, même au sein de ma famille euh, nucléaire, on va dire, euh, mais, ma mère... Euh, a toujours mis des super bons produits sur la table, ouais. très bien cuisiné, des choses super fraîches. Donc, euh, je sais pas, j ai, j ai... ça a été des... des... On, on prenait le temps de s'asseoir à table, tous les quatre, ouais. parce que j'ai un frère, euh, tous les soirs. C'était des moments où on échangeait, on discutait, on se marrait. Donc, c'est aussi des super ouais. souvenirs au-delà même de ouais. la nourriture, mais les repas, c'est sacré.
1: Mais la bouffe, ça, ça veut toujours dire quelque chose. Et, et tu vois, il y a souvent cette euh, Madeleine de Proust que, que j'évoque avec mes différents invités. On en parlait avec David qui te ramène mm. un peu sur des bons souvenirs, mais pas mm. que de la bouffe, de tout mm. ce qu'il y avait autour. Ouais. Tu vois, David, c'était les, les Faritas ça, <rire> Et après, Dès qu'il y avait une bonne nouvelle, un bac, un permis, ils mangeaient des Faritas. Ouais,
0: ouais.
1: Tu vois, donc ça te rappelle forcément des bons souvenirs qui vont avec.
0: ouais, ouais c'est comme les parfums, quoi. C'est d'un coup, es, euh, ouais. tu vas manger quelque chose, ou machin, t es, t es projeté dans, enfin, dans plein dans de choses. <rire> to toi, as
1: une, un, un plat Madame de Proust, justement
0: euh, bah, un enfin, ma mère fait très très bien le cheesecake qui est une okay. recette de ma grand-mère pas un cheesecake à l'américaine hein, qui est un cheesecake au citron, mousseux, sans pâte ah, un cheesecake plus à l'allemande parce que ma okay. grand-mère du côté de ma est mère Allemagne. était allemande <rire> <rire> voilà, on a un peu mixé les origines <rire> euh, donc ça ça me rappelle bah, ma grand-mère avant ouais. qu'elle ne meure euh, ma maman parce qu'on le faisait beaucoup ensemble donc c'est aussi ouais. des bons moments euh, voilà et après sinon euh, tout ce qui, toutes les salades du couscous la semoule etc c'est Dès qu'on a une fête de famille, c'est ce que mes ouais. tantes de cuisine. Et donc, euh, ça me rappelle mes cousins, ça me rappelle euh, voilà, des, des repas euh, où on, se, on rigole. Et, voilà, la nostalgie
1: bonheur. positive, si on peut l'appeler comme ouais, ça. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. Mais tu vois, un cheesecake, je te filerai une recette. J'en connais un très bon. Il fait matcha citron vert. Mmh, délicieux. Donc, je te donne la recette. C'est un délice. Je sais qu'il y a une recette. J'ai lu une recette de toi. Je crois que c'est. La tarte courgette et petit Billy. Ouais. Là, il faut oh. que tu me racontes. C'est ah, la,
0: la recette que j'ai donnée à tous mes copains. Ça. Tout le euh, monde te l'a volée. Moi, j'ai
1: lu que tout le monde te l'a volée.
0: <rire> je, je la donne volontiers. Euh, non, bah écoute, tu, euh, tu mets une pâte toute faite. Hein, ou, ou alors tu peux la faire, évidemment, si tu as le temps, c'est encore ouais. mieux. Mais sinon, tu mets une pâte feuilletée toute faite dans un moule tu piques avec ta fourchette. Tu peux la faire un peu pré cuire histoire que la pâte, tu vois, prenne pas trop l'eau des courgettes, mais ouais. t'es même pas obligé. Après, tu découpes euh, des courgettes, ouais. euh, que tu fais revenir avec de l'huile d'olive. Mmh. Tu rajoutes au dernier moment un paquet de petits billets, c'est du chèvre frais, ouais. euh, dans, le, dans la, la poêle. Donc ça te fait euh, voilà, une composition crémeuse. Tu mets ça sur ta pâte, ouais. tu enfournes à 180 ou 190 pendant, on va dire, un quart d'heure. Et quand tu sens que c'est à peu près cuit, tu sors. Tu mets ton four sur grill, tu okay. rajoutes du parmesan en fait pour faire une couche gratinée. parmigiano <rire> sur euh, ta tarte. Donc tu okay. recouvres ta tarte de parmesan, tu remets sur le mode grill pendant 5 minutes et voilà, c'est fait et c'est trop bon.
1: Parfait. <rire> bah alors là, on a la super. C'est vraiment recette. hyper facile. <rire> c'est hyper
0: facile. Okay.
1: <rire> tu as commencé à parler d'huile d'olive. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance autour de l'huile d'olive
0: Ouais. <rire> bah, quand j'étais petite, je voulais monter un restaurant et euh, j'avais déjà le nom. Euh, ça, ça, ça devait s'appeler un filet d'huile d'olive
1: voilà. bah alors je te coupe avant, <rire> avant que tu continues l'histoire j'ai quelque chose pour toi Ah. <rire> alors me voici de ouais, retour ouais. Voilà. Donc, Julia nous racontait cette histoire euh, vous entendez peut-être la poche ouvrir cette histoire de petit restaurant qu'elle voulait mm. lancer mm. quand elle était petite, j'utilise beaucoup le mot petit Tu vois. Un adjectif.
0: <rire>
1: ce restaurant s'appelait un filet d'huile d'olive ouais. et c'est la raison pour laquelle je t'ai ramené Oh, Un filet entier d'huile d'olive. Une bouteille d'huile d'olive. Super
0: gentil. Merci Sicile. beaucoup. Oh là là, je suis gâtée. Ouais. Oh, mais j'adore ça, l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça... Ça sublime un plat, c'est tu peux mettre ça sur un poisson, sur des légumes, sur tout. Ouais. Enfin ça, ça va donner du goût et ça va rendre bon même un produit <rire> qui n'était pas forcément à la base. C'est une bonne huile d'olive, c'est absolument à avoir dans son placard. Alors évidemment pas à mettre au fond de la poêle ou dans une vinaigrette, oui. mais juste à, à Sopoude, mettre voilà. en filet. Voilà. filet. <rire> bah écoute, merci voilà. beaucoup, ça me fait super Huit plaisir. De de très gentil.
1: Qui est pas très loin de la Tunisie en plus, tu vois donc. Ouais voilà, je serais pas dépaysés. OK, C'est bon ça. <rire> donc c'est quoi cette histoire des filets d'huile d'olive de resto alors?
0: Non, bah écoute, ça, ça montre juste que depuis toute petite, j'adore manger, que ça m'a toujours un peu fait fantasmer de monter un resto. Alors, j'ai oui. monté un resto d'un nouveau genre, on va dire. Oui. Mais euh, euh, ouais, ça, ça a toujours été euh, un peu un fantasme.
1: Ah, avant qu'on parle de, de Frichti un peu plus en détail, mmh. toi, tu avais déjà préouvert un restaurant, c'est ça
0: Oui, exactement. Avant de monter enfin, en gros, moi, quand j'ai fini mes études, je suis partie bosser dans le digital, dans l'e-commerce, euh, dans, dans la beauté. Voilà, okay. euh, une boîte qui s'appelait Jolie Box. Et puis, euh, voilà, j'avais toujours cette idée en tête que de faire euh, de ma passion de bouffe euh, un métier. Mmh. J'avais encore ce fantasme que de vouloir ouvrir un resto. Euh, j'ai rencontré euh, un, 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 quelqu'un qui avait déjà plusieurs brasseries à Paris et qui ven, voulait en ouvrir une autre euh, dans un super endroit sur les quais de Seine. Mmh. Et donc, euh, pendant six mois, j'ai travaillé à l'ouverture de ce resto, à la mmh. fois... Euh, sur la déco, le recrutement, euh, l'élaboration de la carte, euh, il devait y avoir un concept aussi de chef tournant et tout. Bon, in fine, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais espéré. Tu,
1: tu sais pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu ou pas
0: Ouais, en fait, je pense que c'était une bonne leçon aussi. Un, je pense que je n'étais pas forcément faite pour tenir un restaurant. Euh, okay. Je ne me, euh, me sentais pas euh, tu vois, excellée. Et je pense qu'il faut aller euh, dans la vie, il ne faut pas essayer de cultiver. Enfin, il faut aller là où tu es super fort. Et ouais. bah, pour tenir un resto, il faut être là... Euh, faut être là toute la journée parce qu'en fait l'âme d'un lieu c'est aussi c'est vachement quand même oui. les gens c'est le patron ils, sont le toit, ouais, ils viennent pour toi c'est ça ouais, ouais les gens viennent et donc il faut avoir une super personnalité très euh, avenante faire des blagues euh, voilà et puis euh, je ne sais pas, et, et puis, je trouvais ça un petit peu euh, répétitif au bout d'un moment, et ouais. puis j'étais pas non plus, euh, je me sentais pas non plus d'aller euh, taper la bise au client, quoi. Et, euh, <rire> et je trouvais les horaires extrêmement contraignants, enfin, même si après j'ai quand même pas mal bossé aussi. <rire> euh, bref, je, je, donc il y avait un peu la nature du job, euh, et puis euh, aussi le fait que, en fait, j'avais en tête plutôt de monter plusieurs restaurants ou, okay. ou bars assez vite, euh, j'avais jamais eu en tête de. Voilà, de rester ça, ouais. derrière le comptoir et qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec mon associé sur la manière dont, dont on devait euh, dont on voulait, euh, avec la rapidité avec laquelle on voulait scaler le mmh. projet et puis aussi je n'avais pas anticipé ça donc euh, j'avais rien écrit et je pense qu'avoir de l'ambition ce n'est pas en chemin que tu peux l'avoir parce que tu es déjà noyé par tous les problèmes opérationnels ouais. de euh, la boîte que tu es en train de monter mmh. et donc si tu n'as pas écrit une copie ambitieuse ce n'est pas en chemin que tu vas devenir ambitieux quoi. donc ça c'était une bonne leçon aussi parce que en fait Faire un gros projet, euh, oui. ça s'anticipe. Voilà.
1: Alors, il y, y, y a deux points hyper intéressants dans ce que tu dis. Le premier point que tu évoques, c'est faites les choses dans lesquelles vous excellez. Mm. C'est un bon point qu'on qu oublie parfois. Ouais. Dire qu On dire qu'on a peut-être un talent. Mmh. Ou on, est on a à tous ou... un
0: talent, ça c'est sûr. Déjà il faut déjà le découvrir. Il faut le trouver parce qu'on n'est pas forcément conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il mmh. faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître <rire> ses faiblesses et de dire mmh. ah non, en fait, ça, là, je suis pas bonne ou je suis moyenne. Et dans mmh. la vie, en fait, il y a plein de gens médiocres ou moyens. Ouais. Et par contre, euh, et donc, et les gens qui vont, je pense vraiment réussir, c'est ceux qui vont trouver leur force et la travailler et la rendre encore plus forte. Je pense que mmh. on perd du temps à essayer de compenser ses faiblesses. Il vaut mieux aller là où on est très fort parce qu'on. On sera reconnu pour ça, on mm. excellera et, et le succès euh, viendra. Ouais. Voilà. C'est pour,
1: pour ça que j'ai eu quatre au bac de maths et à euh,
0: sur, euh, <rire> sur, le, sur, le, sur le sur les le, maths. Le, si on est, je, voilà, j'ai arrêté les si maths. Si on même. est nul en maths, il <rire> euh, bah, faut laisser euh, d'autres. Et donc, il faut aussi savoir faut être conscient de ses faiblesses ouais. et savoir s'entourer avec des associés complémentaires euh, et, euh, et avec euh, un, un, une super équipe.
1: Et, et ce point aussi que tu évoquais sur l'ambition, l'ambition, elle n'arrive pas à, un certain, à une certaine étape. L'ambition, elle arrive presque dès le départ. Ça,
0: oui, euh, je, si je prends par, par pour exemple Frishti, mmh. euh, bah on a très vite levé de l'argent parce qu'on s'était fixé des objectifs oui. très ambitieux. Grâce à cet argent, on a pu atteindre ces objectifs ambitieux oui. et s'en refixer d'autres encore plus ambitieux. Et c'était nécessaire au projet parce qu'il y avait énormément d'infrastructures à construire, beaucoup de choses à, à inventer et à construire. Bon, bah, si on avait commencé par, par ouvrir un petit traiteur dans la rue, oui. on n'aurait jamais eu les moyens... Euh, bah derrière de, de, de construire le projet qu'on a construit puisqu'on n'aurait pas pu lever d'argent parce qu'on n'aurait du coup pas pu embaucher les équipes techniques et, et les développeurs qu'on a embauchés mmh. pour créer toute la technologie autour enfin, euh, pour moi c'est des cercles Voir enfin, loin
1: pour réussir au moins voilà, à tu, atteindre tu, tu, tu
0: vises la lune pour, euh, tu vises les étoiles pour atteindre la lune voilà. et, euh, oui, et tu, oui. ah, tu ne peux pas atteindre la lune oui. si tu as visé euh, d'aller juste atteindre un, un petit nuage Oui. voilà, voilà
1: alors ce que je comprends aussi et euh, peut-être une note symbolique c'est-à-dire que quand un projet démarre trop mal aussi, parfois c'est compliqué ah ouais. de rattraper la chose
0: ouais parce qu'on te le fait payer en fait malheureusement euh, les, les... Enfin, ça, après ça dépend quel type de projet ouais. euh, mais bon, quand tu te, c'est déjà tellement difficile d'entreprendre c'est évidemment que chaque boulet que tu te rajoutes au pied fait mm. que tu montes le Kilimanjaro avec un sac de pierre de plus en plus lourd. Mm. Euh, donc euh, voilà, Mais rien n'est jamais perdu. Et par contre, rien ne sera jamais parfait dès le début. Donc, ouais. euh, entreprendre, c'est aussi persévérer et c'est euh, passer les obstacles les uns après les autres. Mm. Euh, voilà. En revanche, c'est sûr que si tu as un mauvais associé, par exemple, euh, dès le début et que tu t'en rends compte un peu tardivement, bah, c'est tard. des mauvaises bases. Mm. Enfin Il y a plein de choses où il faut quand même éviter mm. de se louper. Lorsqu'on la se lance du
1: coup, se, se mettre des bonnes bases solides, que ce soit soi-même ou déjà en, en accompagnement, ouais. et se fixer aussi des, des vrais caps à atteindre oui. qui correspondent à notre personnalité et notre, ouais. nos capacités aussi.
0: Ouais. Et être honnête sur ces caps En fait, ouais. euh, parfois, tu, parce que tu crois en ton projet, tu peux aussi avoir tendance à dire non, mais ça n'a pas marre. Je m'étais fixé d'atteindre X en... en ouais. tu vois, euh, 100 en 3 semaines et en fait j'ai fait 40 bon bah il faut avoir l'honnêteté aussi de se dire il y a un truc qui ne va pas et c'est parfois difficile ouais. parce que tu as mis beaucoup d'efforts tu mets beaucoup de Forcément, toi même ouais. euh, et, et avoir l'honnêteté de se dire bah là ça n'a pas marché il faut vite que je prenne des mesures pour corriger mm. plutôt que de persévérer parce qu'en fait en persévérant tu perds juste du temps mm. et à un moment donné la réalité euh, le mur tu vas et te tu, le prendre tu, en face ouais,
1: ça. tu repousses au pire l'échéance du mur mais tu mais repousses ouais. juste ouais. l'échéance exactement mm. Donc, la persévérance intelligente. La
0: persévérance et la capacité à prendre du recul ouais. et à accepter que ces erreurs. Et quand entreprends, bah, tu entreprends, tu en fais plein des erreurs. Et, euh, et ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui n'en font pas. C'est ceux qui apprennent ouais. le plus vite de leurs erreurs, corrigent et voire même s'excitent à l'idée de trouver une erreur pour ouais. euh, faire différemment, trouver une autre solution.
1: Alors, apprendre de ses erreurs et aussi apprendre des sujets du quotidien. <rire> Alors, je vais m'expliquer un peu plus en détail. C'est-à-dire que les bonnes idées, souvent, elles émanent de nos besoins quotidiens, de ce qu'on a concrètement besoin au quotidien. Mm. Et c'est comme ça qu'est né Frichty, j'ai l'impression.
0: Ouais. Alors, juste pour <rire> revenir là-dessus, bah, c'est tout simplement euh, une équation économique. C'est-à-dire que plus tu as besoin d'un service, hein, plus c'est dans ton quotidien, mm. plus tu vas l'utiliser. Donc, a priori, plus le marché est gros et plus ouais. les gens vont y accorder de l'importance. Euh, donc, ça, c'est juste euh, basique. Euh... Ouais. <rire> c'est bien d'inventer quelque chose qui sert un besoin euh, ouais. et qui, qui n'en crée pas un. Hein. Euh, parce que ça sera plus difficile si tu crées un besoin euh, non et puis bah, Frischti comment c'est né c'est né euh, de je vivais avec donc Quentin ouais. euh, mon conjoint, on travaillait beaucoup, on, le midi on, en fait on travaillait déjà ensemble et on, ouais. le midi on, nos bureaux étaient dans un endroit où la moindre boulangerie était à 10 minutes à pied. Alors, c'est rare dans Paris, mais ça existe. C est, c est, avenue de Courcelles, dans ouais. le 17e, par exemple. <rire> okay. C'est très difficile, il faut marcher. Euh, pour, voilà, et on a acheté mmh. un mauvais sandwich, euh, 7 euros, ça n'avait pas d'intérêt. Si vous Donc, faites
1: souvent, des à avenue de Courcelles, il <rire> y, y, y a un moyen
0: de prendre C'est ça, exactement. Il <rire> y, y a quelque chose à faire. Ouais. Euh, donc souvent on reçautait des repas le midi Et puis ouais. le soir on rentrait chez nous Alors on habitait à Montmartre ouais. Donc le supermarché était tout en bas des marches Il fallait <rire> monter, bah, on avait la flemme Donc ça finissait très très souvent en pâtes euh, au thon ouais, okay. <rire> Tout ce qu'on avait sous la main en, en, en conserve On mangeait pas frais Alors qu'on aimait tous les deux Manger, la bien vraie, manger quoi. La, la vraie, donc, la vraie food, ouais, la vraie ouais. food donc On n'avait pas d'enfants à l'époque On sortait pas mal au resto Mais Enfin, voilà, quand on restait chez nous, c'était cata. Donc on avait un problème le midi, on avait un problème le soir. On s'est dit, mais nous qui bossons dans l'e-commerce, dans le digital, c'est dingue qu'il n'y ait pas de service qui juste t'aide à bien manger de manière simple. Euh, il en, truc... en 2015. En 2015, oui. Donc il euh, y a Uber, euh, déjà, mm. pas Uber Eats, mais Uber. Ouais qui te permet de te transporter, transporter d'un ouais. endroit à un autre de manière beaucoup plus simple. Il y a, euh, tu peux acheter des voyages en ligne, tu peux acheter des fringues en ligne, etc. Mais la nourriture, c'était très, très peu développé. Globalement, tu avais, euh, avais Carrefour qui livrait drive, euh, en quatre encore. jours. Ouais. Euh, bah, en, les drives, ça n'existait pas en ville. Enfin, D'ailleurs, il n'y avait pas de drive piéton. Ouais, tu euh, n'avais okay. pas des livros euh, c'était tout juste en train ouais. d'arriver en France. Donc bref, on était à l'ère 1.0 euh, mmh. de la livraison de, de food. Euh, et voilà, et donc notre idée était de se dire bah, comment, tout simplement, notre mission d'entreprise, c'est d'aider les gens à bien manger tous les jours. Ouais. Euh, et tous les jours, ça veut dire que ça doit être super pratique, ça veut ouais. dire aussi que ça doit être abordable. Et bien manger, bah, ça veut dire plein de choses, ça veut dire beaucoup de produits frais, euh, ça veut dire de saison, le plus local possible. Ouais. Euh, voilà. Et donc on a imaginé que... Finalement, notre métaphore de départ dans notre tête, c'était ouais, notre petit immeuble à Montmartre. Et bah, oui. En fait, si on s'associa avec tous nos voisins, voilà, oui. on paye un mec, il s'appelle José, il avait un prénom. Oui. Euh, il n'a jamais existé, mais dans notre tête, si. Et bah, ce mec-là, il va aller à Ringis tous les matins. Oui. Il, va, il a un petit local là, en bas de chez nous, en bas de notre immeuble. Il va revenir de Ringis cuisiner oui. pour tout le monde. Oui. Euh, il aura acheté les produits moins chers qu'on les a achetés au supermarché euh, d'à côté avec où on se fait ouvrir en deux. Parce que oui. bah, voilà, oui, on mutualise sur tout un immeuble. Donc... Oui. Euh, voilà, puis José, il va cuisiner et, euh, et en fait, il, va nous, il a les clés de chez nous et puis il va nous mettre dans notre frigo euh, notre petit plat pour ce soir. Mmh. Et puis même, il sera passé à acheter une bonne bouteille. Voilà. Euh, Est-ce qu'il bah, man est qu bah, mange avec vous, José José, euh, il, il ne mange, peut... mange pas avec nous. <rire> bon, il est sympa, on l'invite de temps en temps à la fête des voisins. Bref, toujours est-il qu'en euh, en fait, on s'est rendu compte que... Si si José il avait cuisiné pour plein de gens enfin bref, c'était pas si cher de payer José ouais. parce que déjà il achetait moins cher les produits donc on économisait ouais. sur la matière première et puis que bah, José il cuisinait pour 50 personnes d'un coup donc en fait si on s'associait à 50 pour payer José c'était peut-être euh, voilà une économie quelques, de temps et d'argent en fait, ouais. ouais. et, et le surcoût de la cuisine n'allait ouais. pas nous coûter si cher que ça c'était quelques euros par repas. bref, voilà, <rire> comment et donc évidemment à l'échelle d'une ville euh, c'est encore plus vrai et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de Frishti, c'est euh, en fait faisons de la cuisine super bonne maison fraîche et on va mieux acheter qu'un particulier ouais. euh, cuisiner de manière artisanale mais pour en grande quantité ce qui va nous permettre de vendre ouais. des plats pas chers du tout et super bons.
1: et qui a été ce premier ou cette première José est-ce que c'était toi
0: euh, non, non, non. Notre première employée, c'était une chef qui s'appelle mm. Lucille, qui a resté 7 ans chez Frishti, hein, qui mm. est partie récemment. Mm. Et, euh, et voilà, et qui a partagé toute l'aventure entrepreneuriale avec nous et qui a été notre, notre José. Donc, ouais, elle...
1: <rire> je crois en plus, la rencontre avec Lucille, elle est assez euh, cocasse.
0: Bah ouais. Oui, oui j'ai rencontré Lucille chez le coiffeur. Parce que, voilà, tu sais, moi, j'aime bien rencontrer des gens. Je mm. parle assez naturellement de mes projets je, je, voilà, je parle à des inconnus assez, mmh. voilà. mais en l'occurrence j'étais devenue copine avec ma coiffeuse euh, depuis un an je lui parle de mon projet et Lucille pareil depuis un an était devenue pote avec cette nana et un jour on s'est croisés elle nous a dit mais vous devriez vous parler Julia cherche une chef Lucille dans un étoilé, mais elle en a marre elle veut changer euh, de, de vie et euh, c'est mmh. comme ça que je l'ai <rire> rencontrée c'était très rigolo donc comme quoi il faut parler euh, mmh. de ses projets il ne faut pas avoir peur qu'on pique l'idée ou quoi, quoi que ce soit et il y a plein de gens insoupçonnés autour de vous qui peuvent vous aider.
1: C'est vrai, c'est un débat que j'avais sur LinkedIn. Il y, a, il y a deux, trois mois, je disais, est-ce qu'il faut parler ou non de ces projets Et il y avait beaucoup de oui et beaucoup de non. <rire> Donc euh, vra vraiment, les gens ne savent pas réellement. Sur, sur le non, c'est-à-dire que les gens disent, oui, si tu te lances trop vite ou si tu l'annonces trop vite, bah, tu es obligé d'y aller. Mmh. Mais ça, c'est aussi un argument positif. Vrai. Parce que si tu es obligé d'y aller, par contre, tu ne peux plus faire de pas en arrière. Donc à toi de te motiver pour aller plus loin. Et, et aussi c'est aussi l'occasion, t'en parles peut-être qu'une personne sur LinkedIn que tu connais à moitié va te dire, j'adore ton projet,
0: ouais. ou la, la,
1: la nana chez la coiffeuse avec toi, mais ça j'adore, j'ai mmh. envie de foncer avec toi.
0: Mmh. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que le bon entre deux, c'est d'en parler, mais de manière quali. C'est-à-dire que tu ne vas ouais. pas l'afficher sur LinkedIn, parce que tu as quand même assez peu de chances euh, de... que revienne revienne un retour quali, mais à des gens one-to-one -one autour mmh. de toi... Euh... Euh, de, de, tout, tout, euh, ben voilà, de tout milieu, enfin, tu vois, à n'importe quelle interaction, <rire> je pense que là, euh, ça vaut le coup. Mais sur LinkedIn, tu sais pas qui voit ton info, et c'est vrai qu'il y a quand même un certain niveau de confidentialité. Ouais.
1: Alors, pour, pour un peu contrebalancer ce que tu dis, justement, l'afficher peut-être sur LinkedIn peut te permettre d'avoir des bons one-to-one
0: oui, tu vois d'avoir des
1: one-to-one -one de proche. C'est vrai. Donc, je, voilà, j'arrive à faire ce qu'on va lancer. Il n'y a pas de bonne réponse. <rire> voilà. Chacun fait comme il le sent, de toute façon. C'est Joker, question de joker. Et, et du coup, ton, ton premier plat, ta première vente, est-ce que tu t'en souviens chez Frischti
0: Je sais juste que c'est mon père qui avait commandé, qui avait fait une grosse commande. <rire> ouais. euh, et je me rappelle aussi des, des, des premières recettes qu'on avait. Euh, mmh. On avait un mi-cuit de saumon avec une salade de fenouil il y avait une salade d'épeautre... Euh, la spring salade radis feta petits pois euh, bah on a lancé en au printemps donc c'était en plus ouais, sympa comme printemps du printemps ouais. c'était sympa comme saison il y avait enfin il voilà, y avait parce qu'en plus de le bien manger
1: en plus de bien manger vous essayez de faire découvrir aussi des plats et des produits
0: ouais alors découvrir c'est à dire que le credo de friggiti ça a quand même toujours été de faire des recettes simples mm. on n'est pas là pour réinventer la gastronomie avoir une étoile ouais. donc des choses euh, euh, tu vois, où tu comprends, les, tu connais les. Enfin, comment dire. Des recettes euh, lisibles, euh, simples, toujours bien exécutées, avec peut-être parfois le petit twist. Euh, tu vois, dans cette spring salade dont je te parlais, tu avais mmh. une vinaigrette à la nette Bon, bah, c'était. Euh, voilà, c'était super bon. Mmh, toujours ce petit twist, mais voilà, mais surtout super bien exécuté, des bons produits, des choses assez réconfortantes. Ouais. On est. Il voilà, jamais... y a, a d'autres concurrents qui se sont lancés en même temps que nous et qui ont commencé à faire des recettes ultra sophistiquées, euh, avec pas mal d'épices, de mélanges de saveurs, etc. Non, nous, c'est bon, c'est simple ouais. et t'es chez toi, t'es au bureau, t'as pas envie de réinventer euh, la gastronomie. Pour ça, il y a vrai. des restaurants et c'est très ouais. bien.
1: Très bien. Et là actuellement, vous avez donc un labo, je crois, du côté de... Ouais, à côté Le... de Gringis. Gringis, ouais. c'est ouais. ça. <rire> okay. Et c'est votre labo-fou, labo-cuisine. Comment... Enfin, Qu'est-ce que c'est C'est en fait, là labo... où
0: sont produites, euh, cuisinées toutes les recettes euh, Frichti. Okay. Euh, tu as euh, une petite centaine de personnes qui y travaillent. Ouais. Euh, tu as 1000 euh, mètres carrés, et donc c'est assez grand. Et, et mmh. voilà, tous les jours, euh, c'est des vrais chefs euh, qui euh, mmh. se mettent au fourneau, reçoivent des produits frais, transforment mmh. tout. C'est pratique d'être à côté de Rungis parce qu'évidemment, tu t'es livré avec plus marché, vite, plus ouais. facilement. Donc, euh, donc voilà. Mais ce n'est pas là où sont inventées les recettes. Là où sont inventées les recettes, c'est dans nos bureaux. On bien. a une cuisine de recherche et développement et euh, du coup, ils peuvent travailler aussi pas mal avec le marketing, avec du coup la voix du client. On écoute beaucoup nos clients ouais. euh, sur ce qu'ils veulent, sur les retours qu'ils ont sur les recettes. Euh,
1: voilà. Ça, ça, ce côté client, euh, il est hyper important. Et je pense que tu es totalement d'accord avec moi pour dire que le client, c'est peut-être 50 c'est pas ça que je veux dire. Je sais ce que je dis. Mais globalement, euh, le client est à 50 au cœur du projet. Ouais, c'est plus simple à dire. Bon,
0: moi, je dirais qu'il est à 100 au cœur du projet. Enfin, tu vois tu, tu, fais, tu fais quelque chose pour changer euh, la vie des gens et de tes mmh. clients et vraiment améliorer leur quotidien. En tout cas, nous, c'est ouais. ce qui nous motivait. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ton offre, elle doit être 100 drivée par ton client. Et après... Euh, Là, tu as tes équipes aussi, oui. mais, mais c'est autre chose, on va dire, oui. c'est les coulisses. Euh...
1: Et ne pas oublier en tout cas l'expérience client. Voilà, c'est plutôt ce terme-là, l'expérience oui, voilà. c'est important.
0: Bon, en tout cas, nous, on a toujours beaucoup misé sur l'expérience client. Oui. Euh, la base, le 101, c'était des bons plats livrés à l'heure, mais la oui. qualité de la nourriture, en fait, c'était absolument essentiel. Oui. Euh, et après, en fait, il y avait, y avait euh, comment on, on va plus loin et on rend l'expérience plus que bonne, on la rend extraordinaire. Mmh. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la réputation de Frischti c'est euh, euh, voilà, comment tu enchantes le quotidien de tes clients, au-delà déjà de leur servir de, l <rire> de la nourriture excellente. Mmh en faisant des cadeaux, en personnalisant la relation client, ouais. en les écoutant vraiment, en faisant des focus group, euh, en faisant des partenariats toujours surprenants, ouais. voilà, en mettant du fun aussi des euh, challenges dans leur quotidien, aussi, je crois. Ouais, des le challenges. Le
1: Tomato Challenge, il hein, y a eu, euh...
0: Ouais, Tomato <rire> Challenge, c'était un challenge qu'on a lancé à nos clients sur Instagram. Ouais. Euh, de ne pas manger de tomates euh, pendant un mois euh, ah. et de tenir. Ouais. <rire> Parce qu'évidemment, en France, on a tendance à beaucoup manger de tomates grappes <rire> dégueulasses, euh, le 2 janvier. Euh, alors qu'on peut très bien se passer de tomates pendant l'hiver. Euh, ça marche très bien, vous verrez. Essayez.
1: <rire> <rire> réel. Et co comment tu fais pour ressourcer tes produits Parce que quand, quand on veut faire des bons produits, des produits frais, on est obligé d'avoir des, euh, des, des bonnes sources d'approvisionnement. Toi, comment ouais. tu trouves euh, tes... <rire>
0: Bah, dans un premier temps, euh, on, est, on a beaucoup travaillé avec Rungis. Donc, mmh. tu as des grossistes. Euh, on, on, je te dis, la chef, elle bossait au Royal Monceau. On a pris tous, ouais. les, tous, <rire> les, tous les fournisseurs du Royal Monceau. Donc, on était plutôt euh, bien lotis. Et en fait, c'est progressivement qu'on a remonté la chaîne. Donc, maintenant, okay. on travaille avec plus de 80 producteurs en direct. Super. On a même euh, une marque distributeur où c'est totalement transparente, où c'est la marque Rich mais Et tu as ouais. le nom du producteur où est-ce que ça a été produit, comment, euh, sur l'étiquette. Donc, euh, en fait, c'est... Tu peux pas euh, construire, tu vois, euh, je sais pas comment on dit, construire Rome en un oh, jour. Ouais, euh, ça. Paris, c'est pas Il ne c'est
1: pas fait en, euh, Rome, pas fait euh, en un ouais, jour. Oui, c'est ouais. ça.
0: Euh, c est, c est... Il ne faut pas essayer d'être parfait en tout point ouais. euh, le premier jour. Ce qui doit être parfait, c'est ce que tu délivres à ton client. Ça doit être à l'heure, ça doit mmh. être super bon, ça doit être au bon prix. Ça, sinon, bah, sinon, pourquoi tu Enfin, va te, te coucher. <rire> ouais. euh, donc ça, il ne faut pas se louper. En mmh. revanche, les coulisses, bah, ça peut être, tu vois, tu peux. Au début, pas être en direct producteur, déjà ouais. bien acheter des bons produits, et puis au début, ouais. tu les payes trop cher, et puis progressivement, tu vas remonter la filière. Enfin, tout se fait pas en un jour. Donc, comment on les a trouvés bah, Écoute, c'est progressivement. Ouais. On a une équipe de sourcing qui aujourd'hui est composée de à peu près cinq personnes, ouais. et qui, euh, toute la journée, goûte des nouveaux produits, travaille avec nos, nos, nos fournisseurs actuels, continue à remonter la chaîne pour être le plus en direct producteur possible. Okay. Euh... Voilà, on a au bout d'un moment, au bout de, de, de quatre ans, on avait embauché euh, qui est aujourd'hui toujours notre directeur des achats, quelqu'un qui l'avait fait pour une chaîne de supermarchés bio euh, que d'aller en direct, donc il avait déjà pas mal de contacts. Enfin, voilà, ça se fait de fil en aiguille aussi ça. en recrutant les bonnes personnes. Euh, voilà.
1: Parce que l'humain est au cœur du projet en externe, mais aussi en interne, j'imagine.
0: Oui, ouais, ouais. non, enfin, il, il bosse chez nous, en fait. Il non, bosse non, chez nous. Ouais. C'est
1: j'imagine, c'est réel, en fait. Ouais, ouais, ouais. L'humain est au cœur du projet en interne. Ah
0: oui, pardon, Vous... l'humain, j'avais pas compris ta question. Non, non, mais... <rire> ah ben, l'humain est au cœur du projet. On a déjà 500 salariés, tu vois, on a une grosse équipe.
1: Vous avez quand même bien grossi, euh, rapidement.
0: Oui, oui, on... ouais. enfin, ça a toujours été un, un business qui demandait beaucoup de main-d'œuvre, ouais. que ce soit... Euh, la cuisine, euh, le, la livraison, la préparation ouais. de commandes. Voilà, on a beaucoup de gens aussi euh, sur le terrain ouais, ouais. Euh, qui sont là, qui sont en train de préparer <rire> des commandes, euh, etc., de, de cuisiner. Donc euh, finalement, on est une boîte tech avec euh, beaucoup de développeurs, euh, d'équipes commerciales, ouais. de marketing. Ouais. Voilà. Oui, on est une boîte euh, au sens start-up <rire> ou scale-up un peu traditionnel, <rire> mais on est aussi une boîte de logistique, une boîte de cuisine, un espèce de gigantesque restaurant et donc ça, c'est aussi assez sympa ce que, ouais. dans ce prof. Enfin, ce qui a été génial aussi dans, dans ce projet, c'est que euh, tu, tu, tu mixes euh, des univers totalement différents, des développeurs avec des cuisiniers, etc. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi la richesse de l'équipe aujourd'hui. Et,
1: et qui ont cette passion commune, en tout cas, ou cette envie commune à long terme, c'est accompagner le bien-manger, accompagner oh, le mieux-manger. Ouais,
0: je pense que beaucoup ouais. des gens qui nous ont rejoints, nous ont rejoints parce qu'ils étaient vraiment motivés à l'idée de euh, réinventer. Euh, euh, la distribution alimentaire, ouais. aider les gens à mieux manger. Ils, ils adoraient le... Enfin, ils étaient souvent euh, eux-mêmes clients ou quand ils n'étaient pas encore, ils goûtaient et ils disaient « Mais attends, mais c'est génial, j'adore, c'est bon, c'est bon. Ouais. » Et je suis fière euh, d'offrir ce service euh, aux clients.
1: Et, et toi, justement, tu es quel type de manager avec... Euh, parce qu'avec 500 personnes, j'imagine qu'on est obligé d'apprendre à manager ou, en tout cas, de continuer l'apprentissage Oui, alors bah, déjà, management. je ne
0: manage pas 500 personnes en direct. <rire> Après, euh, tu gardes quand même euh, en moyenne plutôt... Euh, 5 à 7 report. enfin en général, il ne faut ouais. quand même pas trop... donc Tu, tu, tu scales euh, voilà, des gens compétents en dessous de toi qui, eux-mêmes, voilà. du coup, vont manager davantage.
1: Attends, je vais mettre juste une petite pause parce que ce ouais. mot scale, on l'entend beaucoup sur ouais. tout, euh, toutes les émissions, les podcasts entrepreneuriat Mais des personnes, parfois, me disent « Attends, Alex, on parle beaucoup de scale. C'est quoi le scale, en fait <rire> ?» Juste que tu nous l'expliques rapidement, tu vois.
0: Bah, le scale, c'est... Euh... C'est pas évident à expliquer en... <rire> <rire> Ça veut dire que tu es capable de, de, de grandir, que ah, tu crées ouais. quelque chose qui, sans changements fondamentaux, est capable de, euh, bah, de, de, de grandir de manière ouais. exponentielle. Euh, donc, par exemple, euh, si tu codes ton site Internet, hum. mais qu'il est capable que d'accueillir 100 personnes en même temps, ouais. Ça, ça va, il ne va pas scaler. Enfin, du... <rire> si tu codes ton, ton site internet, mais que tu as anticipé que d'aller avoir une charge, ouais. peu importe le volume que tu vas rajouter de trafic, bah, si ton code est bien fait, il est capable de monter en charge et de scaler. Bon, ça, c'est un exemple très technique, mmh. mais c'est, euh, euh, on va dire que c'est construire les choses ouais. pour qu'elles soient en mesure de grandir avec ton entreprise et, et, et enfin, en mesure toilette, pieds, de la euh... demande. Ouais.
1: Parfait. Sans avoir mais... à tout rien La définition est top. De toute façon, je ne suis pas là pour la juger. Mais <rire> au moins, voilà. J'aime bien aussi qu'on puisse expliquer parfois les thèmes ouais. un peu plus compliqués qu'on ouais. évoque. Ouais. On parlait de, voilà, du, du management. Tu as des retours, justement, sur toi euh, comme type de manager Est-ce qu'on te... est qu dit Julie, elle est dure Julie, elle est euh, exigeante euh...
0: je... je pense, on dit plutôt que je suis à l'écoute, euh, pas mal dans la collaboration. Ouais. Moi, j'aime bien. Euh... Enfin, moi, j'estime que mon rôle de manager, c'est de coacher les gens et de les accompagner à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Euh, et c'est dans leur intérêt, évidemment, de se développer, mais c'est mmh. aussi dans mon intérêt, euh, euh, puisqu'ils bah, vont être meilleurs, euh, avoir les meilleures idées, etc. Donc euh, voilà, je laisse pas mal de liberté, enfin, je laisse même beaucoup de liberté. Hein. Une de nos valeurs chez Frichti c'est l'ownership. Donc c'est quand tu prends quelque chose, tu es vraiment au nom de ton projet. Ok. Euh, j'essaye de définir des, des, des objectifs qui soient clairs pour que les règles mmh. du jeu... Enfin, qu'on vise tous la même chose. Forcément. Euh, voilà, quelques, quelques trucs, mais voilà, plutôt euh, assez à l'écoute, collaborative et assez positive euh, Je ne crois pas trop euh, euh, à casser les gens euh, pour euh, qu'ils donne donnent le meilleur... Ce qui est parfois, euh, peut-être parfois un manque d'exigence, hein, mais... Euh, être trop dur avec les gens, parfois ça les pousse à donner le meilleur de eux-mêmes. Ça dépend de ta personnalité. Moi, j'ai plutôt tendance à être euh, euh, positive, à essayer de d'accompagner, euh, en, en, en croyant que quand on va donner, à quelqu'un, et c'est là où il va oui. donner aussi le meilleur de lui-même et grandir.
1: Et, et pour continuer à grandir, forcément, tu, vous avez fait des investissements. Enfin, vous vous avez investi, vous avez fait des investissements et certaines voilà, et vous avez fait des levées de fonds même. Ouais. Je crois qu'en 2016, 2017, 12 millions, puis euh,
0: puis 30. Puis 30, 30, ouais. exactement. On avait déjà levé un. Euh, en tout, on a levé euh, plus que ça, parce qu'on n'avait pas tout annoncé. Ouais. Mais euh, voilà. Et oui, donc on a levé des fonds pour bah, développer l'entreprise et construire tout ce qu'il y avait à construire. Et bah, je mmh. l'ai déjà un petit peu dit, mais euh, bah, Frishti, c'est d'abord une boîte tech. Hein, c'est toute ouais. une technologie. Et donc, ça, faut il faut embaucher des, des développeurs pour investir dans ta technologie. On ne pourrait pas livrer des produits ultra frais en 15 minutes si on n'avait pas toute une technologie derrière qui mmh. nous permet de, le, de livrer euh, de manière efficace, euh, en tournée de livraison, mmh. euh, de ne pas euh, gâcher de la nourriture fraîche, d'anticiper du coup quest ce qu'on doit cuisiner pour le lendemain. Enfin, bref, la technologie, elle est au cœur de notre pro mmh. produit. Il euh, y a aussi pas mal d'infrastructures. Hein. On a euh, des cuisines, on a des centres Forcément logistiques. Qui prennent de plus en plus de place. Puis voilà, des, clients, des petits ouais. magasins dans la ville. Enfin, euh, ça, c'est aussi des investissements. On, ouais. on, Bref, il y a un milliard de choses, donc euh, ce n'était pas un projet. Et puis, comme je le disais depuis le début... Tu savais, euh, tu le savais déjà que ça allait... On le savait, on ouais. le visait, et puis comme notre but était d'être abordable... En fait, Frisky, si tu le fais à l'échelle de 50 personnes, bah, je vais vendre 25 euros le plat, ouais. comme un restaurant. Enfin, voilà. Bon, ouais. et le, la raison pour laquelle on arrive à vendre plutôt 8-9 euros le plat, c'est qu'on le fait à l'échelle, et l'échelle ouais. nous permet de mieux acheter, de cuisiner de manière plus efficace, répartie du coup sur un plus grand nombre de couverts. Enfin, Donc on savait que c'était un projet. Si on voulait pratiquer les prix qu'on souhaitait pratiquer, à savoir du coup bah, être un service utilisé au quotidien, il n'y avait pas le choix que d'être gros et que de faire ça avec ouais. beaucoup de volume.
1: Ok, très bien. C'est notamment aussi le cas du, de ce rachat ou rapprochement avec Gorias.
0: Ouais. Euh, bah, effectivement eux avaient euh, développé euh, la partie supermarché, puisque Frigeti ouais. c'est des plats cuisinés, mais c'est aussi des courses, donc eux avaient développé la partie course dans d'autres pays ils avaient la France ouais. depuis quelques mois euh, mais ils avaient rapidement ouvert, je crois qu'ils avaient neuf pays euh, qu'ils avaient plus coché la case de l'international, bon ils avaient aussi levé euh, beaucoup d'argent, un milliard euh, juste avant qu'ils qu nous rachètent, et puis nous on avait sept ans d'expérience, développé la bonne technologie qui permettait d'opérer tout ce service de manière rentable. C'était euh, le bon moment, euh, moment aussi. Une position de leader ouais. en France, donc voilà, on a, on a trouvé que on était assez complémentaires, ouais. Eux avaient le scale et la taille, on va <rire> dire, et, euh, et, et avaient déjà levé cet argent, enfin euh, euh, ces montants très importants. Et nous, on avait l'expertise, et donc ça faisait ouais. un bon match. Et on s'est dit, bah ensemble, on sera plus fort, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres concurrents <rire> euh, ouais. qu'il fallait, euh, voilà. Donc euh, assez naturellement, on a, on a choisi de se rapprocher.
1: Très bien. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. Tu ne nous caches rien. Voilà, sur toute la partie business aussi de, de, de Frischti, on, on aime bien, on apprécie. Tu vois, moi, je trouve que des boîtes comme Frischti, Uber, tu en parlais tout à l'heure, Netflix, changent. Alors, alors est-ce qu'ils changent les manières de consommer des Français mm. Ou est-ce que plutôt ils s'adaptent et ils sont réussi à arriver au point zéro mm. C'est une, une réflexion que je me pose. Est-ce que, en fait, ce sont des boîtes. Est-ce que vous êtes une boîte qui est arrivée au point zéro de ce besoin-là, ou est-ce que vous avez créé un genre de besoin, créé une nouvelle habitude de consommer
0: Qu'est-ce que tu veux dire pour point zéro
1: Le point zéro, mmh, zéro c'est-à-dire que la livraison de repas, globalement, elle n'existait pas forcément en France. Ouais. Donc, vous étiez soit le point zéro, ou alors vous avez incité les gens à commander leur repas.
0: Mmh. Bah, je pense que c'est toujours un mix des deux. C'est-à-dire que pour qu'un produit fonctionne, euh, il faut arriver à un moment donné où les usages sont mmh. là. Donc, Uber n'aurait jamais pu prendre si, si on n'avait pas tous eu un smartphone. Parce que tu n'aurais pas pu suivre ton taxi. Donc, euh, c'est. C'était au bon moment, les gens étaient prêts. Il y avait la, la, la bonne technologie, à savoir le smartphone mmh. était là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se développer, mais tout en répondant à un vrai besoin des Parisiens qui ne trouvaient pas de taxi, ouais. des Parisiens et d'autres citadins. Et puis après, évidemment, euh, ils ont euh, complètement fuel ce besoin, on va dire. Ils ont ouais. euh, incentivé <rire> les gens à, et en, en, rend, en donnant des coupons, par exemple, pour tester le service, ouais. bah, ils ont rendu les gens addicts parce qu'une fois que tu te mets à l'utiliser, c'est tellement pratique tu utilises que tu l'utilises tout le ouais. temps. Mais effectivement, euh, est-ce que le monde aurait continué de tourner sans que Uber n'existe Absolument. Et comme c'est vrai de n'importe quel service, <rire> on va dire. Euh, voilà. Et sur Frishti, euh, bah, c'est arrivé un moment où vraiment la livraison de alimentaire et l'e-commerce alimentaire, de manière générale, était totalement sous-développée, alors qu'il était très développé dans d'autres secteurs. Quand on crée Frishti, la part de l'e-commerce dans, dans les achats alimentaires, ça ouais. doit être 2%. Et aujourd'hui, on doit être à 6%. Donc, c'est mieux, mais c'est pas non plus euh, dingue ouais. par rapport à d'autres secteurs comme l'habillement, les voyages, où c'est mmh. plusieurs dizaines de pourcents. Okay. Donc, il y avait un espèce de retard sur l'alimentaire où globalement, tu pouvais maintenant tout avoir au bout de ton pouce, euh, n'importe quoi, mais, Sauf ta bouffe. mais pas tabou. Ouais. Euh, pourquoi ça Parce que c'est compliqué, la nourriture. Il n'y a mmh. pas de marge. Mmh. Euh, alors, a fortiori, encore plus quand tu vends des produits bruts, ouais. pas cuisinés, tu as un peu plus de marge quand tu cuisines. Euh, c'est des produits périssables, euh, donc c'est très très compliqué à gérer. Et euh, si tu fais du frais, encore plus. Enfin, euh, donc l'un dans l'autre, quand il n'y a pas de marge et qu'en plus tu as, as de la casse, euh, pas beaucoup d'argent pour les, aller livrer. Les, les gens ne sont pas prêts ouais. à payer une livraison très chère. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à se développer, euh, contrairement à d'autres secteurs et puis bah, voilà après euh, on est arrivé donc, euh, mais à un moment donné oui les gens étaient déjà par exemple super habitués à l'on demand à avoir plein de choses assez vite vrai. et donc nous on arrive et bah, on propose euh, ta nourriture qui arrive en une demi-heure euh,
1: assez vite aussi euh, ouais, ça,
0: ouais. voilà on s'adapte un peu déjà ouais. à des tendances de consommation existantes ouais. euh, une autre tendance qui existait c'était le bien manger, on n'a pas rien inventé là non plus ouais. hein, le bio et le frais c'est les deux seuls rayons en supermarché qui grandissent de manière constante. Et c'est euh, Alors Un <rire> peu moins malheureusement en ce moment avec l'inflation euh, qui nous fait un peu reculer en arrière sur le bien manger. Mais ouais. voilà, pareil, c'est une tendance de fond euh, où les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, veulent consommer euh, local, etc. Ouais. Donc, voilà, je pense que souvent tu t'appuies sur des tendances, mais à un moment donné ton, ton product market fit ouais. comme on l'appelle, c'est une conjonction de choses où les gens étaient quand même prêts et après, tu exécutes bien et tu te fais connaître.
1: Donc, bien consommer, bien manger, mieux manger, manger responsable. Vous avez signé une charte une... Oui, du... on a initié un food, mouvement
0: Build de Future à Food. Il okay. euh, y a eu un moment donné où on a envie de, de sensibiliser, on va dire, davantage nos clients à tous nos engagements, que ce ouais. soit euh, bah, sur la livraison écologique, sur le sourcing de nos produits, la manière dont on travaille avec les producteurs en fait, on avait l'impression de, enfin, on, faisait... on avait fait beaucoup de bons choix et on... parfois on avait du mal à l'expliquer ou à oui. expliquer pourquoi tel produit était plus cher qu'un autre, pourquoi voilà, c'était plus cher qu'un autre service et euh, bah parce que en fait, la, la vérité c'est que derrière il y a toute une somme d'engagement et de bons choix oui. euh, et donc c'était un moyen bah, d'expliquer ces, ces choix et puis aussi de continuer à sensibiliser aux gens aussi à toutes les absurdités de, du monde euh, agroalimentaire. Oui. Euh, et, et essayer de les dégoûter de ces absurdités pour qu'ils aient envie de mettre un peu plus de budget pour acheter des bonnes choses. Quand tu te rends compte que derrière ton œuf pas bio ou ton poulet pas fermier, eh ben, euh, il y a des poules en cage empilées sur 60 étages qui n'ont jamais vu la lumière du jour et qui ne la verront jamais, que c est, c est, enfin, je veux dire, c'est à vomir, bah, ça te donne un peu plus envie d'acheter des œufs de catégorie 0. Ou 1. Bon, bah, parce que y avait une, je pense qu'il y a une certaine... Y, Ignorance, pas du tout au sens négatif, ouais. mais juste on s'y est moins intéressé. Et Depuis 10 ans, on s'y intéresse beaucoup plus et c'est super.
1: Mais, mais c'est un super rôle que vous prenez à cœur de faire cette pédagogie et, et d'éduquer justement la, la population voilà. sur tous ces sujets. Il y a même le, le petit site que vous avez, c'est est-ce que c'est de saison.com Ouais, ouais. qui est qu assez marrant. Est-ce que c'est <rire> la
0: saison.com ouais, ouais, où tu tapes ton fruit ou ton <rire> légume et euh, euh, Ouais, on a essayé et on a essayé toujours de le faire de manière fun parce qu'en ouais. fait, le but, c'est de pas. Alors déjà, c'est de ne pas culpabiliser les gens, chacun mmh. fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut. Mmh. Euh, donc pas d'être dans une marque autoritaire, donneuse de, ouais. de leçons ou trop militante. Mmh. Euh, et ensuite, pas non plus d'être dans une espèce d'encyclopédie. Alors comment pousse la tomate mmh. enfin, En fait, tout le monde s'en fout. Et essayer d'utiliser les codes de la communication moderne, notamment du social... Ouais pour intéresser les gens à ces sujets et donc tu vois un autre exemple c'est que récemment on a envoyé Enjoy Phoenix à la ferme
1: yeah. <rire> euh,
0: qui est donc chez notre producteur euh, de yaourt euh, et de fromage qui est Belver. et euh, elle a été depuis le moment où, les, où le lait est récolté parce qu'il est récolté à quelques kilomètres et puis mmh. tout de suite transformé en yaourt donc là il y a un, mais un truc hyper intéressant mmh. euh, et elle a fait une vidéo hyper sympa où elle parle à sa communauté de ce sujet donc c'est pas un sujet usuel pour elle et elle le fait avec ses codes. Et donc, c'est super rigolo, intéressant, ouais. pédagogue et, euh, et loin d'être chiant. Mmh. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est de trouver les, les, les codes modernes pour parler de tous ces sujets qui sont super importants, mais de manière
1: euh, fun. Très bon conseil que tu dis, soyez pédagogique, mais pas trop moralisateur. Voilà, c'est ouais. ce qu'il faut retenir. Donc, évoluer dans un monde meilleur pour forcément les Français, mais aussi pour toi, et ta famille Bah oui,
0: <rire> je suis et ma première cliente. Voilà,
1: client. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une période de transition parce que je voulais enchaîner en disant, ta, ta famille a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que ton partenaire de travail, c'est aussi ton partenaire de vie.
0: Oui, absolument. On a deux petites filles, euh, donc on a trois enfants, Richie, ouais. Alma et Kia. <rire> et euh, non, écoute, c'est euh, bah, une super aventure de faire ça à deux. Euh, ça a des avantages et des inconvénients, c'est certain. Mais euh, voilà, tu vis les choses de manière beaucoup plus intensément, dans les hauts comme dans les bas. Non. Donc, il euh, faut en être conscient, mais on est, euh, on est super fiers d'avoir fait ça ensemble.
1: Et, et ça, tu le savais déjà Je crois que tes parents, ils bossaient ensemble aussi, non
0: Oui, en plus, c'était assez naturel pour nous, parce que lui, ses parents étaient archi, ils bossaient ensemble. Moi, ouais. mes parents étaient biologistes, ils bossaient ensemble. Donc, euh, ben, moi, quand j'étais petite, je pensais que tous les parents bossaient ensemble. Hein. <rire> Donc, c'était très naturel et ouais. on a fait que dignement reproduire notre petit mmh. schéma familial. Donc respectif.
1: finalement, c'est naturel, c'est même pas des difficultés où se dire, OK, il faut qu'on fasse ça. Par...
0: Alors, tu vois, ça a été naturel de se lancer. Ça a été plus compliqué. Enfin, comment dire On a nous-mêmes été surpris par quand même certains désavantages. Parce ouais. que comme on avait vu nos parents le faire, et que c'était s'était très bien passé, bah, quand on a dû le vivre nous-mêmes dans un autre contexte, mmh. avec une boîte où il y avait tout allait beaucoup plus vite, beaucoup plus de pression que ce qu'avaient pu vivre nos parents, ah ouais, enfin, clair, oui. sans aucun euh, jugement <rire> négatif. Mais c'était juste une autre industrie et euh, d'autres enjeux. Et euh, Donc, euh, voilà, on a, on a presque été un peu surpris. On connaissait les côtés positifs, mais ouais. on a un peu été surpris par les côtés euh, plus négatifs et le poids que ça pouvait avoir parfois sur le fait que bah, aussi tu ne sors jamais de ta bulle euh, de, de, de stress. Et ouais. ça, ça peut être assez... Euh,
1: à vivre et vos enfants comment eux ils le voient parce que pour toi c'était normal que papa et maman travaillent ensemble ouais. et vos enfants est-ce que est-ce qu'ils s'en euh, rendent pff, compte tu vois ou pas à 3 et 6
0: ans euh, ouais bah, ils peut savent peut-être que mêmes pensent que tous les parents bossent ensemble mmh. j'en sais rien euh, faudrait que je leur demande euh, donc la seule manière qu'ils le voient c'est qu'elles adorent les produits fristid donc mmh. elles aiment la crêpe <rire> les crêpes fristid elles <rire> peuvent pas s'en passer sinon c'est la crise à la maison la mousse ouais. au chocolat donc elles savent qu'on... Qu ce que c'est que Frigeti ouais, Parce qu'elle okay. déballe les courses tous les jours. Mais euh, à part ça, ça, pour le moment, ça ne va pas plus loin que ça. Ouais. <rire> bon, bon c'est quand même pas mal.
1: Quentin, je sais que tu en parles régulièrement, mais évidemment, sur toutes les interviews, tu dis que c'est quelqu'un souvent de brillant qui a 10 000 idées en tête. ouais Et Tu, ouais, tu je... sais comment il peut avoir ces 10 000 idées en tête
0: <rire> Je ne sais, tu sais pas, c'est des connexions dans son cerveau. Ouais. Non, je, je, je l'admire énormément. Ouais. Encore, euh, genre, voilà, ça n'a jamais failli. Euh, ouais il est super... Euh, il est super créatif. Il a beaucoup d'idées, euh, tout en étant extrêmement rationnel. Donc, ouais. il, est, il a ce côté d'être hyper doué avec les chiffres et hyper doué avec les idées plus créatives, mmh. plus clients. Enfin, donc, il est euh, super. Pour le coup, il n'a pas beaucoup de faiblesses ouais. je, je parle comme une femme amoureuse, <rire> mais euh, euh, il n'a pas yeux. beaucoup de zones de faiblesse. Enfin, il, il en a. Je ne les dévoilerai <rire> pas ici. Euh, mais, euh, ouais, non, écoute, euh, c'est...
1: Je sais qu'il y a beaucoup de, de créatifs, en tout cas, de... de personnes aux 10 000 idées à l'heure qui ont des notes sur leur téléphone. Ouais. Je ne sais pas si tu fonctionnes aussi comme ça, pareil. Moi, je sais que je note énormément de choses sur mes notes.
0: Oui, pas assez, parce que du coup, j'oublie. Et, euh, et c'est vrai que moi, je réfléchis tout le temps sur mon ouais. vélo, dans ma douche, etc., Et en train de m'endormir. Et je ne le fais pas assez. Et quand je le fais, effectivement, ouais. c'est super valuable. Mais je vais le, je vais le faire plus. <rire> c'est le petit conseil qu'on peut qu'on moi qu te donner.
1: Donc, Julia Bijaoui, Première femme à diriger l'entreprise du Next 40. Oui. Stylé. Oui. Euh... <rire> oui, voilà. Est-ce voilà. est que, est que tout ce personnel branding, tu as dû le travailler Est-ce qu'on t'a appris aussi à le travailler Est-ce que forcément, tu es projeté en lumière
0: bah, Le Next 40, ce n'est pas du personnel branding, c'est un classement. On a, mmh. pas, on a postulé. Et il s'est trouvé que j'étais la seule femme. Mais ça, ce n'est pas trop stylé parce que c'est presque plutôt triste okay. de se dire qu'il n'y a pas assez de femmes. Euh entrepreneurs et euh, entrepreneurs euh, à la tête de, de, de grosses boîtes prometteuses. Mmh. Mais c'est en train de changer et il faut, qu enfin, faut que ça continue, évidemment. Ouais. Euh, et après, euh, personal branding, en fait, j'ai jamais eu l'impression de trop travailler en personal branding, alors ça va peut-être faire sourire certains éditeurs, <rire> effectivement euh, on, on m'a pas mal vu euh, dans la presse, dans les médias, ouais. etc.
1: T'as une page Wikipédia Non, mais je,
0: crois... ouais, je l'ai pas créée. Hein. <rire> <rire> franchement, je m'en serais bien passée. Hein. Euh, donc. Euh... Euh, comment dire en fait une fois que j'aime bien rencontrer des gens j'aime mmh. bien discuter j'aime bien parler de ce que je fais je suis assez à l'aise pour le faire et donc ça, ça. est ouverte et authentique quand je le fais donc ça ça plaît aux journalistes donc mmh. après les journalistes quand tu réussis un exercice bah, ils pensent à toi euh, voilà après l'autre chose euh, de manière tout à fait honnête c'est qu'il y a peu de femmes entrepreneurs mmh. euh, donc euh, bah, t'es un peu toujours les mêmes que tu vois sur le ouais. devant de la scène euh, et les médias veulent mettre en avant des femmes entrepreneurs et ce qui est super euh, font de la discrimination positive en fait pour euh, donner aussi, euh, montrer que c'est possible, donner envie à d'autres de le faire et ouais. essayer de corriger euh, le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc, forcément, bah, quand tu es femme entrepreneur, tu en profites de, de, de cette surexposition médiatique. Donc, euh, voilà, écoute, euh, c'est pas plus travaillé que ça. J'ai euh, ouais. répondu je, aux, je, je, aux sollicitations. Ouais, je
1: sais aussi que tes mentors comme Agathe Vautier qui est, est passée récemment, pareil, tu avais accompagné des, des, des jeunes entrepreneurs avec Cheese euh, Mercedes. Oui,
0: ouais, j'ai accompagné une ouais. entrepreneuse qui est Noélie Balès de Pampa, euh, qui était un fleuriste euh, créatif, coloré et festif, malheureusement qui a, qui a fermé euh, il y a quelques mois. Mais euh, c'était une super rencontre, on est encore euh, très amis. Et, ouais. bon, je ne je m'estimais me, je pas mentor, elle m'a apporté autant que je lui ai apporté. Et, euh, en fait, quand tu es entrepreneur, euh, oui, j'avais peut-être. J'étais un stade un peu plus avancé qu'elle, mais. Pff, pff,
1: Apprends toujours. Ouais, ouais t'apprends ouais, toujours ouais.
0: en fait. Je, je... voilà. Donc euh, c'était. Euh... J'aime bien rencontrer des entrepreneurs. Je l'ai pas assez fait pendant les 7 ans de Frischti. Je le fais beaucoup plus depuis deux ans aussi parce que j'ai plus de temps. Qu'on a mmh. une super équipe de direction euh, qui, à qui et on a pu davantage déléguer. Que tu
1: peux moins faire au départ, c'est vrai. Est
0: Ce que tu peux beaucoup moins ouais. faire au départ. Et nous, on a mis du temps à, à réussir à déléguer et à trouver les bonnes personnes pour le faire. Euh, mais effectivement, ça a été une vraie source d'enrichissement personnel. Mmh. Beaucoup d'idées te viennent juste en discutant avec d'autres. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis, tu te sens aussi moins seul quand tu quand es entrepreneur. <rire> C'est vrai. Tu te sens parfois très seul. La euh, solitude. Beaucoup on
1: parle, tu vois, sur ce podcast de la solitude de l'entrepreneur. Des fois, tu te sens euh, parce que seul à avoir l'idée ou que les gens ne te comprennent pas tout le temps.
0: Et bah oui, parce qu'en qu fait, t'as. Euh, Certains moments, tu as l'impression que tu as le monde contre toi. Quoi. Euh, tes euh, investisseurs te disent que ça ne va pas assez vite et que tes objectifs ne sont pas remplis. Euh, tes clients te disent que ton service ne va pas. Euh, tes employés te disent qu'on travaille trop ou qu qu'ils ne sont pas heureux. Ouais. Donc, tout ça, tu te le prends en, en pleine face et tu es tout seul pour euh, résoudre chaque problème ouais. parce que tu as évidemment à cœur de faire le mieux possible pour, tout le monde, pour tout le monde. tes équipes, pour, euh, pour tout le monde, pour tes clients ouais. et évidemment pour tes, 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 tes investisseurs. Et donc, bah, tout le monde euh, exige beaucoup, et toi, tu es là, tu dois toujours y croire, et porter le projet, et dire, on va y arriver, on va trouver ouais. des solutions, ok, tout n'est pas parfait. Et voilà, et jamais, jamais te décourager, jamais perdre espoir. Et donc, au bout oh, d'un moment, ce poids que tu prends, être... toi, pour euh, hum. rassurer tout le monde, et dire, mais non, ça va marcher, <rire> bah, c'est lourd. <rire> Alors, en ce moment,
1: je conclue euh, tous les épisodes par un petit quiz, okay. rapide en une minute, sauf qu'avant de faire ce petit quiz... Il y a une dernière petite chose que je voulais voir avec toi. On a parlé de l'exposition médiatique, ouais. qui forcément, on a parlé du côté positif. Qui dit exposition médiatique dit parfois aussi des côtés négatifs. Mm. Des critiques, des articles qui parfois peuvent être un peu agressifs. Toi, comment tu le vis tout ça, cette euh, méchanceté parfois gratuite
0: mm. bah, Assez mal. Hein. Franchement, quand tu es euh, critiqué par des gens qui ne te connaissent pas et qui ont... Euh même pas chercher à comprendre les tenants et les aboutissants d'un sujet ouais. euh, et qui, de toute façon, avaient leur idée euh, un peu préconçue dans leur tête. Hum, C'est assez difficile à vivre, mais euh, écoute, euh, je le mets à distance. Euh, je ne lis pas forcément euh, les, ces choses-là. Il y en a franchement assez peu. Hein, ouais. euh, on en a parlé d'un article. Euh, ouais. euh, voilà. et puis Après, il y a eu une, une, une crise médiatique autour d'un problème avec nos livreurs. Ça, ça a été aussi assez difficile à vivre mais euh, écoute t'essayes de mettre à distance et de pas trop regarder je pense que c'est la seule chose à faire donc euh, non il n'y a pas de manière oui, simple ouais. de vivre ça quoi. Oui. mais c'est la vie de toute façon c'est la rançon de la gloire tu peux pas euh, il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux vivons cachés Bon, eh ben, si t'es pas caché <rire> bah, forcément tu t'exposes aux critiques c'est normal Et euh, tout comme il y a des côtés positifs tu dois aussi en accepter les côtés négatifs euh, tant que ça tombe pas dans le harcèlement évidemment
1: Très bien, c'est très clair. Donc Par contre, s'il si y a des journalistes qui sont méchants avec toi, tu me le dis. Parce que là, on ouais. va discuter, tu entre journaliste et... Très bien, et mec je t'enverrai, je t'enverrai. Ça va. Petit quiz, une minute, des petites questions. Tu me réponds tac au tac, okay. vraiment ce qui vient par la tête. Euh, une application mobile dont tu ne peux te passer
0: Alma Studio. Truc de fou.
1: Est-ce que c'est le nom de ta fille
0: Non, mais pas du tout. Enfin, c'est le nom de la fille de Martin Solveig, tu sais, le DJ. Ouais. C'est lui qui a créé cette application magique. Ça a changé no, notre vie de famille. C'est des histoires super bien faites, avec de la super musique, des acteurs qui font les voix. Franchement, ultra quali, les histoires. Et euh, nos filles euh, écoutent ça toute la journée. Et il n'y a pas d'écran, tu vois. C'est ouais, que des histoires, ça, donc génération. ça les éloigne des écrans. Et c'est super euh, quali. Voilà. Parfait. Ah, je mais, peux pas m'en passer. Mais tu vois
1: que tu les histoires. Ouais, mais bah c'est toutes plus, les formes. Non, mais sous toutes <rire> ouais. les formes exactement. Le dernier resto que tu as fait.
0: <rire> Attends. La euh... ouais, dernière
1: bouffe au moins que tu as faite.
0: Ouais. Euh... Moco Nuts. Ah, c'est Qui... un de mes restos préférés à Paris. Est... Qui est pardon. Donc, c'est un petit resto dans le 11ème, ouais. euh, tenu par Moco et son mari. C'est divin, c'est délicieux. C'est ouvert que le midi et le soir sur privatisation. Et c'est des produits frais, extrêmement bien cuisinés. C'est divin. J'adore ce restaurant.
1: Parfait. Une personne que tu aimerais entendre sur double dose
0: Il um, y bah, um, en a plein, mais euh, euh, écoute, la personne qui me vient, c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Lay. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçu. Non. Donc, c'est le fondateur de La Belle Vie, tu vois, qui est un de mes concurrents. Oui. Euh, mais je, je le trouve. Euh, il est extrêmement euh, sympathique il a plein de conseils ultra concrets, très accessibles. Voilà, c'est mon idée du jour.
1: Parfait, bonjour Paul,
0: <rire> j'espère que tu nous écoutes.
1: Est-ce que tu préférais voir une pièce de théâtre ou assister à un match de tennis
0: Ah, très bonne question, parce que j'adore les deux. En ce moment, je me et suis remise comme une folle au tennis. tu, tu crois que je me suis pas et bien Et je fais renseigné. du théâtre, mais Ça je ne sais pas auprès de qui tu t'es renseignée, parce que c'est vrai que c'est mes deux autres passions après ouais. la bouffe et la lecture. Par une bonne pièce de théâtre. Mmh.
1: Ouais, euh, voilà. Parfait. <rire> Eh bien, ça tombe bien car ma transition est, est, est toute faite sur ce petit quiz. Est-ce que tu sais qui a donné sa première représentation devant Louis XIV, Anne d'Autriche et Mazarin le 24 octobre 1658 Molière Exactement. Tu vois le jour de ton anniversaire Ouais. Molière a donné sa première pièce de théâtre devant le roi.
0: Ouais, écoute, merci pour ce fun fact, c'est incroyable. A, des petites
1: infos comme ça. Ah. Je, je, je sais qu'on a Pablo Mira qui est né le même jour que toi. Ah oui. <rire> et, euh, et, et surtout, est-ce que, est que je vais la retrouver Attends, je suis obligé de te la mettre. Ouais. C'est une petite musique. Ouais. Euh, elle est juste là. Euh... Voilà Paco, à mort d'Emissa Mores, qui, qui était premier au top 50 le, le jour de ta naissance.
0: Oh là 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 là, extraordinaire, merci. Tu sais voilà, nous
1: on est là pour faire plaisir, pour vous remémorer <rire>
0: des, des souvenirs. Génial.
1: Tu sais que j'ai lu euh, ton horoscope ce matin avant de partir.
0: Ah, alors qu'est-ce qu'il disait Raconte.
1: Et, et, et alors, tu, tu sais que c'est très J'adore l'astrologie, hein, je te préviens. C'est vrai Ouais. Je, je ne l'ai pas inventé okay. il y a juste marqué côté vie sociale vous aurez l'occasion aujourd'hui de côtoyer des personnes susceptibles de vous amuser et de vous changer les idées
0: oh là là bah je, je écoute, ne l'ai pas inventé écoute c'est tout à fait vrai, vrai.
1: horoscope-dujour.com bah, voilà. <rire> non mais, mais je cite mes sources pour conclure il euh, y, y a quelque chose que je demande à chaque fois à toutes les personnes et, et vu que tu as pris le temps un peu de, de, de revenir sur ton passé revenir sur la toi enfant est-ce qu'il y a un conseil ou une, une phrase ou une chose que tu aurais aimé ou que t'aimerais dire à la petite Julia qui avait 6 euh, ans, 7 ans <rire> celle qui était gourmande et qui voulait ouvrir son resto un filet d'huile d'olive
0: bon oui je dirais, euh, je dirais euh, crois en toi et confiance en toi voilà trop important la confiance en soi dans la vie et je pense que le monde appartient à ceux qui osent et mmh. qui n'ont pas peur du regard des autres et qui, euh, qui avancent sans trop se poser de questions enfin, bien sûr en s'en posant sur le <rire> chemin mais qui se font confiance, ouais. euh, c'est super important
1: voilà Très bien, osez, <rire> osez, faites-vous confiance. Osez, ouais. Croyez en tout cas en vos projets et surtout en vos capacités. Mm. Et apprenez à connaître surtout et apprenez à trouver votre capacité, et votre force. C'est vraiment un conseil que, que tu nous as apporté qui est super intéressant. Foncez dans les domaines dans lesquels vous excellez. Oui. Et travaillez beaucoup. Travaillez voilà, là où mm. vous excellez, vous serez encore <rire> meilleur forcément.
0: Donc ça, je pense que c'est
1: un bon conseil qu'on peut retenir. Mm. Travaillez, excellez. Et surtout, n'oubliez pas de mettre ce petit filet d'huile d'olive sur tous vos plats. Vous allez voir, c'est un délice. Merci beaucoup, Julia. C'était vrai. Bah, écoute... Je m'appelle Julia. Ma professeure s'appelle Julia. Merci, Julia.
0: Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Ouais, C'était super. Très bon moment partagé. Super. Mais merci.
1: À très bientôt. Et puis, euh, bon appétit. Ouais, joli bon à, <rire> à bientôt.